0: Vous êtes sur RTL RTL midi Le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30 c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau
1: Et le gouvernement qui perd patience sur le front des retraites L'exécutif demande un vote bloqué au Sénat où les débats s'enlisent tout ça à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation et de manifestation contre cette réforme alors que les perturbations sont toujours visibles notamment sur les rails. Richie Sunaka, l'Elysée, premier déplacement en France du Premier ministre britannique des retrouvailles pour sceller une réconciliation entre les deux pays. Qui est responsable de la hausse des prix dans nos rayons C'est les industriels d'après le patron de Système c'est en tout cas ce qu'il affirme sur RTL, certains auraient abusé est-ce vrai Et comment faire pression aujourd'hui sur les géants de l'agroalimentaire qui veulent tirer des super profits On posera la question dans une dizaine de minutes à Marcia Liu le Paris Saint-Germain candidat au rachat du Stade de France nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose.
0: Ça, ça va pas arranger les supporters du PSG qui sont déjà très en colère et qui n'ont pas envie de jouer au Stade de France.
1: Alors souvent c'est pas les supporters qui jouent c'est les joueurs mais Nicolas Giorgerot va vous expliquer qu'il y a peut-être un coup de billard à trois bandes dans tout ça. Juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture. On va parler des revenge songs, des chansons revanchardes en français ou comment régler ses comptes avec ses ex en musique et faire du même coup un carton. La question du jour sur notre site rtl.fr alors que l'on commémorera demain les 45 ans de la disparition de Claude François. Écoutez-vous toujours ces tubes et si oui, à quelle heure le samedi soir
0: Et vous pourrez nous appeler au, au 30 euh, au 30 10 tout à l'heure puisque le téléphone ne pleure pas sur RTL les auditeurs ont la parole, appelez-nous pour parler de Clo-Clo.
2: <rire> le ciel lui euh, pleure par endroits euh, aujourd'hui à Valérie Quintin. Et encore on a un petit peu moins de pluie en ce moment, les pluies concernent surtout l'est du pays. Ce qui nous intéresse quand même cet après-midi, ce sont les rafales de vent qui sont très très fortes, dans le sud notamment, mais sur le reste du territoire aussi.
1: Merci Valérie, les prévisions Et complètes.
0: RTL midi.
1: À la fin du journal, donc. Le gouvernement est à votre écoute, mais la réforme, elle se fera coûte que coûte. C'est un peu la ligne de l'exécutif à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats réclamaient une rencontre avec Emmanuel Macron. Ils ont reçu une réponse par courrier et sans ambiguïté, Thomas Després. Le chef de l'État leur écrit « Ne pas sous-estimer les mécontentements, mais il maintient que sa réforme est nécessaire.
3: » Oui, pour la rencontre à l'Élysée, il bah, faudra repasser un parce que dans ce courrier que nous avons pu consulter, le Président renvoie une nouvelle fois vers ses troupes. Le gouvernement est, comme il l'a toujours été, à votre écoute, écrit le chef de l'État, et il justifie point par point sa distance et son refus de recevoir les syndicats. Cette réforme, il l'avait déjà annoncée dans sa campagne. Les concertations, elles ont déjà eu lieu et il s'est déjà exprimé, ici ou là, en déplacement, comme au, comme au Salon de l'Agriculture la semaine dernière. Bref, ce n'est pas son moment et il compte bien rester loin de tout ça et surtout hein, que les débats se poursuivent au Parlement.
1: L'exécutif qui dit entendre, on l'a compris, Thomas Després, mais qui dans le même temps semble perdre patience. La preuve, il demande aujourd'hui un vote bloqué au Sénat.
3: Oui, c'était la surprise du chef. Depuis hier, les débats patinent un peu au Sénat. Alors, il y a à peine une demi-heure, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a demandé la parole pour dégainer l'article 44 -3. En clair, c'est un peu comme le 49.3 qui accélère les débats à l'Assemblée. Là aussi, c'est un coup d'accélérateur. Le gouvernement va choisir les amendements qu'il veut garder. Les autres iront à la poubelle. Le tout pour s'assurer un vote d'ici la date limite, dimanche soir, minuit.
1: Merci beaucoup, Thomas Després.
3: Et tout
0: cela, on le rappelle à la veille d'une nouvelle journée de mobilité
1: alors à ce stade, on ne peut pas dire que le pays soit bloqué malgré l'appel des syndicats pour une France à l'arrêt. Ceux qui pourraient détenir la clé de ce blocage, ce sont évidemment les routiers. Mais pour l'instant, la mobilisation n'est pas massive. On vous retrouve Nicolas Burnon au port de Gennevilliers. C'est la plus grande plateforme de transit des marchandises en Ile-de-France. Nicolas, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les chauffeurs que vous avez rencontrés ne se mobilisent pas davantage
4: c'est vrai qu'à l'entrée du port, le balai des camions est incessant. 20 millions de tonnes de marchandises transitent ici chaque année. Mardi, les blocages n'ont duré que quelques heures. Au volant de son semi-remorque, David Routier, âgé de 34 ans, ne s'est pas mobilisé. Je pense qu'on aurait eu une grosse perte vis-à-vis -vis de chacun des chauffeurs. D une centaine de euros, on va dire entre 130 et 150. On a pas mal de choses à payer. Crédit de maison, tout augmente. On a continué à bosser. D'autres, comme Didier, ont participé à des actions ailleurs dans le nord de la France. Il fait partie des plus anciens de sa société, mais ce chauffeur a vite abandonné. Le groupe de chauffeurs qu'on est, il y a une cohésion, mais elle n'est pas assez importante pour faire le mouvement. Quoi. Chacun
0: voit midi à sa porte. C'est la jeunesse qui doit marquer le coup. J'ai 59 ans, je peux monter sur des barricades avec eux, mais c'est à eux de mettre la pression quoi, derrière.
4: Avec sa petite camionnette, François, lui, livre ses produits frais au supermarché d'Île-de-France. Il se dit prêt à rejoindre le mouvement des routiers.
0: On fait beaucoup de manutention, euh, nos erreurs sont contraignantes et tout, etc. C'est évident qu'aller au-delà de 60 ans, ça paraît euh, un peu compliqué. Si euh, vraiment, il faut en venir jusque-là, euh, oui, pourquoi pas. Euh, les magasins ne seront plus rapprovisionnés, il n'y aura plus rien dans les magasins. Nous sommes prêts à s'assembler au mouvement, oui.
4: Après un week-end de pause, les syndicats appellent à reprendre les blocages partout en France dès lundi prochain.
1: Nicolas Burnon à Gennevilliers pour RTL, je vous le disais, les perturbations elles continuent notamment sur les rails. C'est le cas aujourd'hui et pour tout le week-end à la SNCF où seule la moitié des TGV Inouï et Ouigo sont en circulation. C'est encore pire du côté des TER avec deux trains sur cinq simplement en circulation aujourd'hui et donc tout le week-end.
0: Emmanuel Macron lui reçoit Richie Sunak aujourd'hui à l'Élysée.
1: Première visite du Premier ministre britannique en France et premier sommet franco-britannique depuis cinq ans. Le locataire de Downing Street est arrivé en fin de matinée, Émilie Beaujard, pour une opération qu'on pourrait qualifier de réconciliation.
5: Oui, des grands sourires, des petits mots à l'oreille, une poignée de main chaleureuse et des tapes dans le dos sur le perron de l'Elysée. L'image est importante. Rishi Sunak et Emmanuel Macron veulent montrer que la mauvaise entente est derrière eux. Exit les différences sur les licences de pêche, sur l'immigration illégale par la Manche ou encore l'annulation de la vente de sous-marins français à l'Australie. Il a fallu la guerre en Ukraine et une volonté commune de soutenir Kiev pour que Paris et Londres se tendent à nouveau la main. Ce sommet franco-britannique est donc très attendu des deux côtés de la Manche. à l'Elysée, on assure que des déclarations importantes seront faites cet après-midi, et cela dans plusieurs domaines. De quoi tourner la page des années Boris Johnson, qui a longtemps fait du French bashing le dénigrement de la France, un atout électoral.
1: Émilie Beaujard à l'Elysée pour RTL.
0: L'Allemagne sous le choc au lendemain de la fusillade dans un centre des témoins de Jéhovah à Hambourg.
1: Une fusillade qui a fait huit morts, dont l'auteur présumé des tirs, Hélène Cole. Oui, cela vient d'être confirmé par les enquêteurs et le parquet en conférence de presse. Le tireur était un ancien fidèle de
5: cette église, un témoin de Jéhovah qui avait quitté la communauté de son initiative il y a un an environ, en assez mauvais termes, selon les mots du procureur. C'était un bourgeois de 35 ans, célibataire, salarié dans le secteur de la finance. Les enquêteurs ont révélé une photo, on y voit un homme au visage poupin, souriant, mais hier soir... C'est un homme lourdement armé et très déterminé qui s'en est pris à l'assemblée des croyants, une cinquantaine de personnes réunies pour une veillée spirituelle. En fait, il a commencé à tirer dès le parking en s'en prenant à dix reprises sur une femme dans un véhicule et elle a pu fuir et donner l'alerte. Par hasard, une unité des forces spéciales de la police se trouvait à proximité et elle est arrivée sur place Quatre minutes plus tard seulement et pourtant c'était déjà un bain de sang, racontent des témoins. L'homme a tiré au moins 135 fois dans le bâtiment. Dans son gros sac, les enquêteurs ont retrouvé plus de 300 cartouches de réserve.
1: Il était tireur sportif et il s'est donné la mort quelques minutes après l'arrivée de la police au premier étage du bâtiment. Hélène Coll en Allemagne pour RTL. Pierre Palma Sora mardi matin s'il est de nouveau placé en détention provisoire ou pas. Une audience avait lieu aujourd'hui à huis clos pour trancher sur ce point. L'humoriste, vous le savez, est toujours hospitalisé après le grave accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier. Il est mis en examen dans ce dossier pour homicide et blessures involontaires.
0: RTL Midi. L'État réfléchit donc à céder le Stade de France et le Paris Saint-Germain est sur les rangs de le surprise.
1: <rire> le contrat de concession arrivera à son terme dans deux ans et se pose évidemment la question de l'avenir de l'enceinte de Saint-Denis. Bonjour Nicolas Georgerot. Avenir qui pourrait être... À la surprise de Pascal, Qatari
3: ben, L'idée n'est plus aussi saugrenue, oui, qu'il y a quelques mois. C'est vrai, le, le Stade de France n'a jamais été l'option numéro un du Paris Saint-Germain et, et du Qatar pour plusieurs raisons. La localisation, euh, l'architecture de, de l'enceinte, l'opposition marquée des, des supporters. Mais évidemment, dans ce contexte de tension actuellement avec la mairie de Paris à propos de l'achat du Parc des Princes, eh bien, les propriétaires qataris sont dans cette réflexion étudient cette possibilité. Très précisément, l'État met toutes les options sur la table, Soit une nouvelle concession à partir de 2025, soit une mise en concurrence pour la vente de l'enceinte. Le prix est autour de 600 millions d'euros. Et cette information du journal l Équipe nous a été confirmée. Une société a bien été mandatée par le club parisien pour une étude de marché et pour sonder les partenaires, les sponsors notamment, afin de connaître l'impact d'un déménagement en Seine-Saint-Denis. La du Paris Saint-Germain,
0: c'est le Parc des Princes, Nicolas mais C'est Saint-Pierre-de-Rome mmh. Pour les supporters. Allez, bien sûr, ils ont toujours marqué leur opposition à des imaginez aller à Saint-Denis, ce serait un traumatisme pour eux. Je ne suis pas sûr que ça arrangerait les affaires du Paris Saint-Germain.
1: Merci Pascal et merci Nicolas <rire> georges Du foot ce soir, avec le début de la 27e journée de Ligue 1, Lille reçoit l'Olympique Lyonnais. Le coup d'envoi ce sera à 21h et à suivre évidemment dans RTL Foot à partir de 20h. La
2: météo. Valérie Quintin, on vous retrouve. Bon, c'est très agité. Il y en a pour tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts, effectivement. On a de la pluie, surtout dans les régions de l'Est. Ce sera le cas une grande partie de l'après-midi, avec de la neige en montagne à assez basse altitude, aux alentours de 800 à 1000 mètres. À l'arrière, un ciel qui va... Se partager entre des passages nuageux, des éclaircies et de nouvelles pluies qui vont arriver par l'ouest dans le courant de l'après-midi. Entre tout cela, on a aussi beaucoup du vent de vent sur la totalité du territoire. On a relevé des rafales à 85 voire 90 km/h à Abbeville, à Paris, à Blois, à Dieppe ou encore à Dole. C'est près de la Méditerranée que les rafales seront les plus fortes. D'ailleurs, les Pyrénées-Orientales, le Var ou encore les Alpes-Maritimes, l'Hérault et le Gard ainsi que la Corse sont placées en vigilance orange cet après-midi puisqu'on attend de fortes rafales de vent jusqu'à 110 km/h en pointe et on a même relevé une rafale à 150 km/h il y a peu de temps, à Lille-Rousse en Corse, côté température, on aura 7 degrés à Lille cet après-midi, 9 à Paris et Besançon, 15 à Grenoble, 18 à Montpellier. Merci beaucoup Valérie.
0: Est-ce que les industriels sont vraiment responsables de la flambée des prix dans les grandes surfaces Voilà une question que nous allons poser dans un instant à Dominique Schelcher, qui est le président de Système U
1: Plutôt à Martial You, si ça vous fait rien
0: Également <rire> Je suis passé, je me suis
3: dit, tant qu'à faire, autant répondre à la question. Bon
1: Merci, Martial. Vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez. À tout de suite. Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.